0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava.
1: Sokrates Hepsi'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, burada Balaban, Ataan Altınordu ile birlikte futbol dünyasının acar podcast'te Sokrates Hepsi'nin yeni bölümünde karşınızdayız efendim. Tabii ki çok önemli reklamlarım olacak yine her programın başında olduğu gibi. Bizi feedimizden, Socrates FC feedinden, Apple'dan, Spotify'dan, podcast dinleyebileceğiniz her yerden dinlemeye devam ediyorsunuz. Tabii ki bunun yanında bu sefer derginin yeni sayısını hatırlatmayacağım. Geçen sayıda hatırlatmıştım dükkan.socratesdergi.com'da bulabileceğinizi ama esas bu sefer bir indirimimiz var biliyorsunuz. Socrates de indirim yapmayı çok seviyor. Bugün itibariyle ki dün de aslında podcast'ı dinlediğinizde bu söylediğim şey çok anlamsız olacak ama dükkan.socratesdergi.com adresinden satın alacağınız tüm dergilerde bu dönemde %40 indirim var. Socrates garaj kodunu kullanarak tükenmemiş, hala hazırda tükenmemiş sayılarımızı alabilirsiniz. Arşivinizi tamamlayabilirsiniz. Elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Orada şaka falan yapmıyorum. Bazı sayılardan çünkü 10-15 tane olduğunu görüyorum ben. Bizim dergi arşivinin satış şeyine bakıyorum sık sık. Sevgili arkadaşlarım da ofiste bilirler. Çok satışa şey indirim. Şöyle bakarım hangi dergi gitmiş. Bitcoin <gülüyor> takip edenler gibi piyasayı <gülüyor> açıp açıp. Bir ara bağımlılık yapmıştı Burak. Özellikle <gülüyor> pandeminin başında bayi satışımız tamamen durunca, tamamen internete yönelince hakikaten borsacılar, bitcoincular gibi söyledi. Yükseliyor mu, yükseldi mi diye bakıyordum. Dediğim gibi Sokrates garaj kodu ile birlikte %40 indirimi kapabilirsiniz. Sizlerin bir eksiği yok değil mi arkadaşlar? Yalan reklam yapalım hadi.
2: Bende bütün sayılar <gülüyor> var.
1: Kaç tane var Atay? Aynen
2: aynen. Tüm sayılar var birer tane. Bir de ofisteki masamın yanına birer tane hepsinden koymuştum. Evdekiler dışında hani ofiste lazım olur bakıp gerektikçe kaynak olarak kullanırım diye. Fakat ofisi özledik Beyin Hanım. Özledik valla. Artık o dergilerden uzağız.
1: Aynen öyle artık evlerimizde uzaklardayız. Bir anlamda çok özledik gerçekten de. Yani evde çalışmanın güzel tarafları da var kötü tarafları da var. Kesinlikle. Çok konuştuk zaten önceki.
2: Ben programda. dergi sonlarını, dergi sonlarını çok özledim ya.
0: Sonunu çok emin değilim açıkçası gece dörde kalmayı çok özlememiş olabilirim
2: ama. Bir dostumuzun burada isim vermek istemiyorum. Hep son geceye kalan yazılarını dörde kadar beklediğimizde tadımız kaçıyordu. <gülüyor> ama onun dışında onun dışında çok güzeldi yani. Gerçekten iş olup dörde kadar beklemek, o arada saçma sapan işler yapmak, saçma sapan oyunlar üretmek, böyle onları oynamak. Ya neyse güzeldi işte. Umarım en yakın zamanda döneriz dergi sonlarına.
1: Katılıyorum sana. Yani o oyunlar o küçük oyunlar güzel oluyor. Bir de en son Türk filmi açılıp izleniyordu ya bir noktada. Ah İlhan baba'nın bilgisayarında <gülüyor> kanın bilgisayarında evet, ya da Türk Ya da dizisi. diziler
2: Tatlı Kaçıklar falan izliyorduk. Ah be. Tasarımcımız Cemre Hanımefendi'nin güzel şakaları Ah be gerçekten. Bir de Neyse. dergi
1: sonlarında bir Sokrates geleneğiydi. yani bunu tabii hepimiz katılım göstermiyorduk ama oje sürme geleneği vardı bir de Sokrates dergiden.
0: <gülüyor> Biz kokuyu, kokuyu çok uzak noktalarından ofisine alarak katkı sağlıyorduk <gülüyor> genelde o Yani
1: sevgili tasarımcımız Cemre ve sevgili arkadaşımız Başakcan dergi sonlarında bir oje sürme geleneği başlatmışlardı. Dediğim gibi herkes katılım gösteremiyordu ama güzel geleneklerden biriydi o dergi sonunda. Derken bir bilgi daha vereyim. Şimdi dergiden bahsettik Atan. İtibar suikastları üzerine bir mention almıştık. Geçen hafta okuma şansı bulamadım. İlhan Baba ile yaptığım o özel Pele ve Brezilya podcast'i sonrasında Pax Romana ki tarihsel yönü kuvvetli bir iki var beyefendinin Pax Romana 27 nefis bir şey yollamış bize. Bizim bütün program tarihimizi incelemiş ve kim kaç programa konuk olmuş bunun bir listesini çıkarmış. Bunu o programdan sonra çıkardığı için üzerine bir eklemem gerekiyor galiba. Geçen hafta İlhan Babay'la sen ben ata yaptık. Atan Altınordu 56 İlhan Özdemir 54, ben oluyorum o. İlhan Özgen 51, bu sezon düzenli olarak bizimle birlikte podcast yapmaya başlayan sevgili Buğra Balaban. 17, ki bugün 18 olacak. Böyle bir listemiz var. Yani işte Arhamdan Fatih Demirel'e, Caner Eler'den Onur deme bir sürü insan var bizim podcast'imizde yıllar içerisinde katkıda bulunan ama ne diyorsun ata sonuçlara dair? Yani Sokut SFC'nin
2: starı olduğunu mu kanıtlandı bu istediklerle birlikte? Estağfurullah. Yani bu podcast'in starı hepimiziz. Bir kez katılan arkadaşlarımızdan mesela bir tanesi Cempek Doğru. Kim diyebilir ki Cempek Doğru bu podcast'te İnan Özdemir'den, İlhan Özgenden, Buğra Balaban'dan, Atağan Altınordu'dan daha az emek vermiştir. Hepimizi organize eden kişi Cempek Doğru. Furkan Karasal'daki bir herkes, program aynı şekilde. Evet, evet, evet. Kesinlikle şimdi onu söylüyordum. Ki beni şaşırtan bir şey de Kutay Ersüz'ün sadece bir kez katılmış olmasıydı. Evet. Biz Kutay'la her hafta Süperlik podcast'i yapıyorduk bu Sokrates Podcast kurulmadan önce. O yüzden sanki birçok kez Kutay FC'ye konuk olmuş gibi geldi bana ama Pax Romana'nın bu dosyası diyeyim sağ olsun emek vermiş. Beni bu gerçekle yüzleştirdi. Bu podcast hepimizin podcasti yani teveccühümü sunarım Faks Romana'ya hani tabii ki İnan Özdemir'den çok benim podcastim bunu söyleyebilirim o konuda haklı <gülüyor> <gülüyor> ama geri kalan arkadaşlarım için katılmıyorum.
1: Çok haklısın Ota o zaman konumuza geçiyorum. Bugün bir ana menümüz var. Ek olarak da birkaç farklı konudan da konuşabiliriz ama bu konudan yola çıkarak başka konularda gidebileceğimiz düşünüyoruz. Bizim podcast yapmamızdan bir gün önce Galatasaray bir açıklama yapmıştı. Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı ve haklı sebeple feshettiğine yönelik bir açıklama yapmıştı ve sonrasında işte Yunus Belhanda'nın sözleşmesinin fesihine yönelik demecini noter onaylı bir yeminli tercüme ile sunmuştu ki benim için de güzel bir nostalji oldu. Eskiden Fransızca gramer ders kitaplarında gördüğüm gibi Türkçe karşılığı ve Fransızcası. Gerçekten çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı da güldüm böyle bir şeye Öncelikle olayın özetini alacağım. Burada Burak'a pası sana atayım. Sanki hani şey yapıyormuş gibi bombayı sana bırakayım. Aslında kolay bir şey ama neden Galatasaray böyle bir karar aldı sonra onun üzerine konuşalım. Ya açıkçası
0: senin özetinin dışına çok ekleyebileceğim bir şey yok. Yani Belanda'nın işte zemini eleştirdiği daha doğrusu yöneticileri hani tüm detayıyla dediğin gibi notel çevirisi de yapıldı resmi hesaplardan ama özellikle manşet olan cümle Instagram'a gireceğiniz ya da sosyal medyaya gireceğinizde zeminle ilgilenin gibi bir cümle zaten ön plana çıkarılmıştı açıklamaların ardından. Ama bu olayın bu kadar uzayacağını ve Belanda gibi beğenirsiniz beğenmezsiniz ki Galatasaray'a yakın tarihin herhalde ...en kutuplaştırıcı oyuncularından biri. Severin çok seviyor, ya çok faydalı anlamıyorsunuz diyor. Sevmeyeni ya en iyi gününde dahi bir asist yaptı, bir gol attı ama takımın en kötüsüydü diyor. Çok ilginç bir oyuncudu zaten yıllardır Belanda. Ve sonunda yani bir anda bıçak gibi hani herhangi bir ceza, işte kadro dışı bilmem ne değil... ...doğrudan sözleşme fiziğiyle sonuçlanması çok ama çok acayip geliyor bana. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
2: Atan sen burada ne düşünüyorsun bu konuyla dair? Para da çok acayip geliyor... Bence tarihi bir olay. Bundan 10 yıl, 15 yıl sonra bile, belki daha sonra bile hatırlanacak, konuşulacak bir olay olduğunu düşünüyorum. Ki zaten Belhan'da geldiği ilk günden beri konuşuldu. Ben hayatımda belki de ilk kez ya da en çok diyeyim, herhangi bir takım taraftarını bu kadar bölen ve seneler boyunca bunu yapan bir oyuncu gördüm. Gelişi zaten olaylıydı. Hani herkesin bildiği şeyler çok fazla detayına girmeye gerek yok ama... Geliş süreci yönetilemedi Galatasaray transfer süreci. Çünkü Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir oyuncunun gidiş sürecinde daha gitmeden, Snyder'in gittiği belli olmadan 10 numaralı formasıyla işte pozlar verildi. Daha doğrusu on numaralı Galatasaray Store'dan 10 numaralı Belanda formalarının fotoğrafları sızdı. Arkasından ki daha sonra bu da bu 10 numara, 8 numara hikayesi aslında Belanda'dan beklentileri farklı konumlandırmak açısından da ilginç bir ...tercih olduğu çok konuşulmuştu. Oyun olarak da bazen çok çok iyi... ...ama olağanüstü, istikrarsız bir oyuncu olduğu için... ...hep insanlar bölündü. Belandacılar, belanda düşmanları... ...ki artık yani zaten futbol taraftarları çıldırdı... ...en çıldırdıkları seneyi yaşıyoruz... Herkes. Öyle yanlış mı? Herkes. Bu şey mi? Bilimsel bir çalışma mı? Ya? Futbol taraftarlarının en çıldırdığı sene bu sene. Abi öyle bilimsel değil. Ama herhangi bir bilimsel çalışma yapılırsa da bu bulunur. Çıldırıldı artık görüyorsunuz. Her hafta her takım hakemden mağdur. yani Zaten mağdurdu da artık ya yani her maç, her olay, her düdük inanılmaz teorileri beraberinde getiriyor. Ve herkes aynı anda çıldırıyor. Aynı şeyi birçok insan farklı görüyor herkes aynı insanlardan şikayetçi falan herkes birbirine inanılmaz bir nefretle öfkeyle yaklaşıyor. Bu Galatasaray'ın içinde bir de Belandacılar Belanda düşmanları olarak birbirine öfke saçan küfür eden nefret eden birbirlerinden kitleler oluştu yıllardır ama çok ilginçtir bu olay bu insanların bile çok büyük kısmını birleştirdi. Yani Belhanda düşmanları e, diyebileceğimiz insanlar ki ben de hani çok istikrarsız bir oyuncu olduğunu düşünüyorum da her ne kadar kendim düşman, sempatizan falan gibi şey yapmasam da adlandırmasam da hani olumsuz bakan biriyim. Ama en nefret edenlerin bile birçoğu bu karara anlam verememiş durumda. Çünkü bu kadar kötü yönetilen bir süreç olamaz herhalde. Yani öncesinde bu zeminse problem yani oradan alalım. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz absürt bile diyemeyeceğim hani böyle şey olacak o kadarlık falan bir açıklama yaptı. Hani skeçlere konu olabilecek. Kötü zeminde işte Kasımpaşa'yı yenmiştik. İyi zeminde bir işte birbirine yenildik. Hatırlamıyorum açıklamayı okudum zaten izlemedim. Demek ki sorun sadece zemin değilmiş gibi böyle gerçekten hani garip bence utanılacak bir açıklama yaptı. Bununla alakalı akademide
0: çok meşhur bir cümle vardır yani korelasyon nedensellik belirtmez diye çok temel bir cümledir. Tam onun bir göstergesi yani iki de buradan... örnekten sonuca gitmek.
2: Çok severim Tevfik Uyar'ın Safsatalar kitabını armağan ederim. <gülüyor> Güzel bir safsat örneğiydi. Ya, Fatihler'in bir şeyler söyledi, Belhan da benzerini söyledi. Sadece işin ucuna Instagram'ı kattı, sosyal medyayı kattı. Birilerinin kaprisine, işte, egosuna falan çattı herhalde. Orada ben merak ediyorum kimin bu kararda önderlik ettiğini. Hani ortada bir elebaşı var muhtemelen ama kim olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten çok garip, çok çok garip. Ve ya söylediği şey aslında.
1: Tabii ki Galatasaray özelinde karar verildi. Galatasaray özelinde bu konu şu anda tartışılıyor normal olarak ama... Türk futbolunda bir senedir benim gördüğüm ki artık yani yıllardır bu böyle zaten ama en çok konuşulduğu sezonlardan birini yaşıyoruz. Çünkü zeminler çok kötü. Yani her takım hemen hemen çok kötü zeminlerde oynuyor. Kesin istisnalar vardır hani düzeltirsiniz beni sevindirim o konuda. Ama ev sahibi maçlarına bakıyorsun, deplasman maçlarına bakıyorsun. Hatta bazı maçlar kupadaki maçtı galiba viral oldu. Yani tüm dünyada paylaşılan maçlar vardı. Karda, yağmurda, şurada, burada yani bin tane örneğini görüyoruz bunun. Ve Berhan'dan aslında orada söylediği teknik bir ayrıntı var. Yani bunu kamuoyuna söylemesinden bir yönetici rahatsız olabilir. Çünkü yönetici kendine bir eleştiri geldiğini görüyor. Ama aslında orada yaptığı teknik bir yorum önemli bence. Yani diyor ki biz pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız diyor. Yani takım oyunu olarak bir plandan bahsediyor ki zaten... Yani bu konuda da fikirlerinizi merak ediyorum. Özellikle ev sahibi takımların, yani topla oynamak isteyen, rakip kaleye gitmek isteyen takımların yaşadığı en büyük problem bu değil mi? Yani bizim maçlarımızın, Türkiye'deki büyük kulüplerin özellikle diğer kulüplerle yaptığı maçların... Genelde 30 dakikası, 35 dakikası bir noktadan sonra topu şişirmeye ve o şişirilen topta ya tutarsa diye oynamaya dönmüyor mu? Bunun sebeplerinden biri de zemin değil mi? Aslında Belanda burada baktığımızda çok teknik bir açıklama yapıyor. Yani Florida'daki sağ buradakinden daha iyi. biz Florida'da antrenman yapıyoruz. Orada oynadığımız bir oyun var. Mantıken herhalde bunu söylemek istiyor. Onu burada oynayamıyoruz diyor. Yani burada aslına bakarsanız çok temel güzel bir teknik açıklama var. Ya kesinlikle
0: öyle ki yani şöyle bakalım mesela. TT Arena'nın, Türk Telekom Arena'nın zemini sezon gayet iyi olsa ve böyle bir problem yaşanmasa Anadolu deplasmanlarına gittiğinde Galatasaray kötü zeminlerde puan kaybetse zaten Atan dediği gibi Fatih Terim'in de bu yönde açıklamaları vardı zaten zeminden şikayet eden ama bu tür durumları tüm yöneticiler muhtemelen ilk başta bunu söyleyecekti. Yani böyle zeminde futbol oynayamıyoruz. Yıllardan biri zaten büyük kulüp yöneticilerinin şikayet ettiği konulardan biridir bu yani. En kolay sığınabileceğiniz liman sonuçta. Ki Yanlış da değil senin söylediğin gibi inan yani büyük takımlar evet bu sene Fenerbahçe ve Erol Bultuf başka örnekler sunuyor belki bazen topu rakibe olarak hani az toplu oynayarak ama özellikle Galatasaray daha fazla pas yapıp daha fazla toplu oynayıp özellikle %60'ın üzerinde çoğu rakibe karşı toplu oynayan pas yapan ve hücumu bu şekilde üretmeye çalışan bir takımken İyi bir zemine çok ihtiyacı var yani sen daha yetenekli bir kadroyken tabii ki daha iyi zeminde daha çok bas yaparak daha üretken oynayarak bunu başarabilirsin e kötü zemin olduğunda elbette senin veriminde düşer yani çok düz mantık yani hepimizin aslında zaten yıllardır söylediği bir şeyi dile getirmişken hani evet bundan rahatsız olabilirsiniz. Ve hani açık açık kendi kulübünü eleştirmeni doğru bulmuyoruz diyebilirsiniz bir şirket politikası olarak. Ama bunun cezası yani sözleşme fesih çok komik kalıyor hakikaten.
2: Şöyle, hadi kadro dışı para cezası gibi şeyleri söyledin diye, ihtimalleri söyledin diye söylüyorum bunu. Konuşulduğu kadarıyla kulüp fesih gerekçeleri arasında Belhanda'nın önceki olaylarını da belirtmiş. İşte taraftara küfür etmek, işte havaalanında yine bir taraftara küfür etmek... Derbide kırmızı kart görmek vesaire gibi. Ya bu tabii daha geniş bir konu ama tüm bunlar olurken mesela ki bunlar hani Belhanda'nın yanlışları bir çoğu, Tüm bunlar olurken mesela oyuncu her zaman kulüp savunuyor. Daha önce başka birçok konuda da oluyor. Bir şey oluyor, biri savunuluyor. Daha sonra işler tersine döndüğünde o kişi savunulmaması gereken bir konuma geldiğinde kulüp açısından. Bu sefer bunlar yanlışlar olarak tekrar... Öne sürülüyor. Ben bu kültürden de rahatsızım. Yani ne olursa olsun birini ya savunuyorsun ya al aşağı ediyorsun. Ben şeyi isterdim. Mesela be, Belhanda ya da X bir takımın Y bir oyuncusu bir hata yaptığında yöneticisinin, teknik direktörünün hatta yani çok zor ama taraftarının büyük çoğunluğunun. Ya bu olay yanlış, burada yanlış yaptı, burada bizim oyuncumuz haksız diyebildiği bir futbol kültürünü çok daha fazla Tercih ederdim. Ama bu ayrı bir konu. Bunu söylemek istedim. Bu abi futbol kültüründen
0: ziyade ülke kültürünün bir tezahürü zaten. Yani bu ayrı düşünemeyeceğimizi sık sık bizde yani muhtemelen konuşmuşuzdur burada da. Hemen aklıma senin söylediğin cümleden şey geldi. Geçtiğimiz hafta bir dar milletvekili ismini şu an hatırlayamadım ama demişti ya yani bir usul var. İşte hangi partinin tasarısı olursa diğerleri <gülüyor> otomatik reddediyor diye. Yani senin evet. dediğinin tezahürü bu aslında. Yani böyle bir şey olabilir mi mantıken bir şey öneriliyor bu iyi ise ona göre karar vermen gerekiyor aslında ama yok hani onun bir benzeri şu yani Galatasaraylı biri bir şey yaptığında bahsettiğin hani geniş kitlelerin diyelim hani belli taraftar grupları yöneticiler işte antrenörler onların tamamen onu koza örüp en kötü davranışını bile savunmaya geçmesi ya da rüzgar tersine
2: döndüğünde herkesin onu tükaka etmesi tamamen ülke kültüründe bir tezahürü. Tabii zaten az önce dedik ya işte çıldırdı insanlar diye tamamen Türkiye siyasetinde ne oluyorsa Türkiye futbolunda da o oluyor her şey. Ya siyasette, sporda her şey, ülkedeki her şey bir savaş haline geldi gerçekten. Yani sen şey yaptığında herhangi bir şekilde öz yaptığında kendi tarafını haksız gördüğünde bu sefer onu karşı taraf kötüye kullanacak falan artık tamamen savaş kanunları hiçbir savaş kuralları daha doğrusu kanunları demez herhangi bir kanunun herhangi bir ahlaki normun olmadığı bir ortam. ya yani Hepsi birbirinin tezahürü. Neyse bu konu dağılır tabii bunlara girersek. Evet, yani, ya
1: Buran dediği hı. şey çok güzel bir örnek verdi orada. İşte o milletvekilinin ifadesi var ya iktidarı muhalefete verdiği muhalefetin de iktidarını verdiği önergeleri kabul etmemi usulü. Hani sanki usulmüş <gülüyor> gibi. Bugün Amerika'da şey örneği vardı bu arada. Hani Evrenselleştireceğim biraz konuyu. Bir cumhuriyetçi senatör galiba işte bu en son Joe Biden'ın Covid destek paketine red oyu vermiş. Yani reddetmesini istemiş bütün cumhuriyetçiler gibi hemen hemen red oyu vermiş. Bir şeyden geçti, yasa, yasalaştı bu bahsedilen paket ve işte restoranlara bilmem kaç milyar dolarlık bir yardım yapılacak. Adam o haberi almış şey diye paylaşmış. Bu geçen paketle birlikte restoranlara bilmem kaç milyar dolarlık bir destek paketi yapılacaktı. Millet altta demiş ulan sen ne hani buna karşı oy verdin diye. Çünkü muhtemelen adam o oyun ya da o bahsedilen paketin içeriğindeki şeyi kabul ediyor. Ya da onun doğru ve normal olduğunu düşünüyor. Ama sırf karşı taraftan biri onu söylediği için herif bunu reddetmesi gerektiğini düşünüyor. Yani dünya çapında da acayip bir şey var. Bu bir işte bir savaş. Bir kültürel savaş var, bir siyasi savaş var ve biz karşımızdaki ne derse desin onu dinlememeliyiz. Dinlediğimiz zaman da reddetmeliyiz daha sonrasında gibi bir kültür var. Bu sizin söylediğiniz gibi bizde futbol da yansıyor ve atanın söylediği şey kulüp oyuncu ilişkisinde, kulüp teknik adam ilişkisinde de bence uzun madde çok ciddi zedeleyici bir taraf alacak. Yani ben yanımdaki kulübün, şu anda yanımda olan kulübün ben başka bir takıma gidersem benim arkamdan bunları bana bir koz olarak kullanacağını artık biliyorum. Yani bu örneğe bakan bir futbolcu bunu düşünebilir çok mantıklı bir şekilde. Çünkü ne olursa olsun eğer bir mesele yanlışsa siz bir kulüp olarak işte atıyorum onun taraftarı küfretmesini ya da başka bir şey yapmasını yanlış olarak görüyorsanız vaktinde bu yanlışın altını çizeceksiniz. O vaktinde yanlışın altını çizdiğinizde bugün söylediğiniz sözün de değeri daha fazla olur. Ama tamamen benim çıkarlarım bugün bu dün şuydu. Ben ona göre bir olağanüstü hal mantelitesiyle hayatımı sürdürürüm diyorsanız o zaman işte Atan'ın bahsettiği gibi bu kadar tartışılan bir oyuncu bile ...haklı olarak insanların desteğini kazanıyor çünkü bir garip bir durum var ortada.
0: Korkunç ya yani herhangi bir aklın, mantığın tartışıp doğruyu bulmanın rafa kalktığı bir dönemi aslında anlatıyor yani. Bu örnek bir futbol örneği ama İnan sen de söyledin hatırla söyledi yani ülke gündeminde de her gün zaten farklı örneklerini yaşıyoruz... Yani iyi oldu bence bunu hani genel ülke haleti rüyesine de bağlamak. Çünkü çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani sen dedin ya çıkarlarına göre davranmak diye. Hani burada artık iyice limite gittiğini görüyoruz işin. Çıkarına göre de davranmıyorsun. Yani şampiyonluk yarışı içerisindesin. Senin zaten orta sahada hani merkez orta saha alternatiflerin sınırlı olduğu sene başından beri konuşulurken. Orada beğenirsiniz beğenmezsiniz ama sonuçta sıkışık sezon. Kalabalık bir takımla önemli bir sezondayız. O yüzden her oyuncu değerliyken... Sen önemli ilk 11'de gözü kapalı oynatabileceğim bir oyuncuyu kişisel hırsın için hani siyasetçileri ilçileri eleştiriyoruz ya ülke çıkarını önemsemeyip kendi hırslarına kendi sinirlerine günlük işte reklamları için harcıyorlar diye aynısı yani atağın söylediği gibi birinin kaprisi biri ya benim ağrıma gitti dedi diye. ...şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yarı alıyorsun yani... ...Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ya da herhangi bir şampiyonluk hedefleyen takım... ...çok isterdi muhtemelen Belham'da ya da Merkez Ortası'na herhangi bir opsiyonu... ...senin başına kadar keşke kalsa ne eksilse diye... ...sen elinle bunu veriyorsun falan trajikomik.
1: E bir de tabii bu tip şeylerin uluslararası futbol kamuoyunda... ...cezai tarafları da olabiliyor uzun yani bizim kulüplerimiz... Evet ve
2: tabii hiçbir zaman bunu yöneticiler kendi ceplerinden ödemiyor... ...her zaman kulüplere kalıyor, tüm kulüplerimize kalıyor... Öyle de bir durum var.
1: E, aynen öyle. Zaten sen muhtemelen abi bir yönetici olarak çoğu zaman o davaların başladığı sezonlarda çalışan oluyorsun. Atıyorum o davaya itiraza gidiyorsun, şuna gidiyorsun, bunda gidiyorsun. Belki bir sonraki yönetim o davanın sonuçlarıyla başa çıkıyor. Yani bu sadece senin yönetim sürecinde de olabilen bir şey olmuyor. Ve çoğu zaman ben, ben kendim bildiğim bile bir şey olur Türkiye'de. İşte uluslararası futbol kamuoyuna taşınan herhangi bir konuda. Dünya çapında da böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle bizim siyasi anlamda. Kesin kazanıyoruz. Çok haklı sebeplerimiz var diye bir safsata çıkıyor ortaya. Tabi ki ona belli muhabirler destek veriyor. Sonrasında olan biten ne oluyor? Küçük bir haberle, küçük bir yazıyla ceza aldı ortaya çıkıyor. <gülüyor> bir şekilde. Onu da böyle çok duyurmamaya çalışıyorlar. Yani o, mesela kulüp resmi hesaplarından tabii de atılmaz muhtemelen. Yani biz bu kadar ceza aldık, şu kadar ceza aldık falan filan diye. O da trajikomik şeylerden biri. Bir örnek vereyim. İyi de bir örnek vereyim. Amerika'dan az önce kötü bir örnek vermiştim. Atanın bahsettiği şeye dair bu hafta NBA'de şöyle bir şey oldu. Atada çok yakından takip etmiştir. Ben Buğra ve benim için okuyorum bunu. Miami Heat'te, hmm. Myers Leonard bir oyun oynarken Twitch'de ifade kullandı. Bir kötü bir ifade kullandı. Antisemitik bir ifade kullandı. Ve ondan dolayı NBA'den bir ceza aldı. Miami Heat'ten bir ceza aldı. İşte 50 bin dolarlık... ...bir ceza. Bunun yanında da Miami tesislerinden bir haftalık bir yasak. Yani bir hafta boyunca adam Miami tesislerine giremeyecek. NBA hem kınadı kendisini hem de Miami Eğit kınadı. Ve Miami Eğit yaptığı açıklamalarda sadece işte özür dilemedi. Zaten Merziler'de da özür dilediler. Yani. O da kendi de özür diledi. Aynı zamanda Miami dedi ki bu çok ciddi bir yanlıştır kullandığı ifade. Çok ciddi bir yanlıştır ve biz o ifadeyi neden yanlış olduğunu ona göstermek için şöyle adımlar atacağız. Hani ona eşitliğin, toleransın, hoşgörünün, saygının ne olduğunu göstermek istiyoruz dedi ve şimdi işte onu bir kültürel çeşitlilik programına katmak istiyorlar ve o kültürel çeşitlilik programında bu konulara dair bir eğitim almasını istiyorlar. Yani siz bunu tabii ki dediğim gibi işte Amerika çok iyi hani öyle, öyle bir algı vardır ya işte premierlikte her şey yolunda <gülüyor> Türkiye'de değil. Oralarda da bazen insanlar rekabetin içerisinde kendi çıkarlarına ve egolarına göre hareket ediyor ama iyi bir örnek var burada yani oyuncular eğer zamanında başka yanlışlar yaptıysa o yanlışların altını çizmek ve bunu düzelteceğiniz söylemek sizin ileride alacağınız kararda tutarlı olmanızı sağlar. Bizde o tutarlılık maalesef sergilenemiyor. Bir örnek olarak bu Merslan vermiş oldum ben de. Buradan size şunu soracağım. Yani önce Atay'a soracağım sonra Buğra'ya hatta bunu genel spor yöneticilerine de çevirebiliriz ama kulüp yöneticiliğiyle başlayalım. Bir insan neden kulüp yöneticisi olur? Yani Türkiye'de kulüp yöneticileri kulüp yöneticisi olurken sporu, futbolu ve o takımları çok sevdikleri için mi oluyorlar? Genelleştirmiyorum tabii ki istesnalları vardır ama yoksa Belhanda'nın dediği gibi Twitter'a, Facebook'a bakmak ya da sosyal medyaya bakmak, biraz kendi ismini öne çıkarmak bu resmin
2: neresinde kalıyor hata? Yani cevap verdin zaten ilki bunu söylemeye gerek yok. Malumu İlam yani tabii ki kendi reklamları için oluyorlar. Yani öyle olmasa zaten o yöneticilerin %99'u hiç bu toplara girmez. Veya gerçekten kulüpleri, sevdikleri, onlar için görev almak istedikleri, fayda sağlamak istedikleri için giriyor olsalar... ...çıktıktan sonra da başka şekillerde katkı vermeye devam ederler. Ama bunu işte %1'lik falan bir dilim herhalde gerçekleştiriyor. Hatta düşman oluyorlar yani onu da söyleyebilirim. Çıktıkları zaman mı? Genellikle yani kulüplere Hı -hı. oldukça mesafeli ve çok çok fazla eleştirel yaklaşıyorlar özellikle iyi ayrılmayanlar yani zamanında oradaki
0: kamuoyunu yani spor yöneticiliği üzerinden ulaşılan nüfuzu diyelim kendi çıkarları için iş gereklilikler için kullanan çok fazla yönteci olduğu ve bunun için aslında bu kadar fazla talep gören bir konu olduğu çok anlatılırdı. Hani mutlaka istisnarı kaydayı bozmaz. Gerçekten çok sevdiği ve kulübe hizmet etmek istediği için de bu görevleri alanlar olabilir ama genelleme yapıyoruz tabii ki. Son dönemde benim gözlemlediğim biraz yani her hani spor muhabirlerini kulüp muhabirlerini ya da hani belki bizde dahil edebiliriz, spikerleri herhangi bir spor bileşenini de çinçine katarak sosyal medyanın da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani her yöneticin başkanım işte forvet, başkanım bilmem ne işte büyüksün başkanım bilmem ne yani illa başkanlaması gerek yok. Yöneticilere de herkes böyle hitap ediyor ya. En ufak bir şube müdürüne başkanım, müdürüm denirdi ya biz de her zaman. Onun tezahürü belki de. Hani bunu da insanlar, işte, takipçi ya da orada gelecek sürekli etkileşim gibi konuları dahi bence önemsemeye başlayan bir insan grubu var. Yani onun bile etkisi olabilir son dönemde. Sadece mutlaka bunların da zaten ekonomik sonuçları oluyor da.
2: Ya hayat bu oldu zaten. Hayat bu oldu zaten. Yani şey ins böyle insanlar var değil. Herkes böyle bence.
0: Hayır, ya spor yöneticini de hani ayrı düşünmek çok gerçekçi olmaz herhalde. Mutlaka onun için onun coşkusuna, onun pırıltısına kapılanlar da vardır.
1: Bir de bütün herkes kapıldı mı? Bir de bu senin dediğinin yani ikinizin dediğinin şöyle bir örneği var. Eskiden şey vardı gazetelerde işte X şu oyuncuyu getirdi, Y bu oyuncuyu getirdi işte. Florida'ya uçtu. Monaco'ya uçtu. Yani Florida'ya uçmuyorlardı. Florida'dan kimi getireceksin de işte. Monaco'ya uçtu. Milano'ya uçtu. Bilmem nereye uçtu. Onu yanında getirdi. Daha eski haberlere gidiyorsun. Otelde gizledi. Otelden getirdi. Oyuncuyu kaçırdı. Şu oldu bu oldu haberleri vardı. Şimdi de şey haberi çok ünlü tabii. İlk oyuncu ilk fotoğrafı hangi yönetici verecek? Hatta hangi yöneticinin bilmem ne akrabası Beyler benim işte dayım şurada çalışıyor şöyle bir haber aldım onu verecek. Whatsapp'ta bile bunu görüyoruz. Hadi Whatsapp'taki Whatsapp'tan gelen 1 milyon şeyin 999'u yanlış oluyor ama geri kalana bakıyorsun gerçekten de o yarış da çok zediliyor. Yani kulüp yöneticilerin tamamen ona doğru döndüğünü görüyoruz burada. Diğer taraftan spor yöneticiliği de öyle. Yani spor yöneticiliği zaten eskiden beri işte bu jimnastiğinden Buz patenine baktığında spor yöneticiliği de eskiden beri siyasetle göbek bağı olan bir şeydi. Ama işte Burası hani 2-3 ay önce hangi sayı olduğunu Hatırlatırsan çok sevinirim. Sadık Pehlivan'la bir röportajım vardı. Hı hı. Hatta daha önce de olabilir. Türkiye bir Vuşu gerçeğiyle tanıştı. İşte önce bir gün gazetesinde çok güzel haberler çıktı bu konuda. Senin yaptığın röportaj çok değerliydi. Yani o Vuşu Federasyonu'nda bile baktığında ki seyircilerimiz için hafıza tazelersen çok sevinirim. Orada bile görüyorsun ki Türkiye'de bir spor yöneticisi olmak çok küçük bir sporun ya da çok tanınmayan bir sporda bile öyle bir ego ve iktidar alanı yaratıyor ki sana. Futbolu düşünemiyorum bile Galatasaray, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta olmayı.
0: Evet ya çok çok enteresan gerçekten. Bu yılın ilk sayısı Ocak 2021 sayısındaydı o röportaj senin söylediğin ki. Öncesinde Eren Tutel de onu da analım bir günde çok fazla haberini yapmıştı. Yani geçmişten beri zaten son 20-30 yılda işte özellikle dövüş sporları ya da savunma sporları diyelim. O tür federasyonlarda bu tür siyasi bağlantıları güçlü yapılanmalar olduğu çok konuşuyordu ama. Hani söylediğin gibi Vuşu gibi yani birçok insanın birkaç önce kadar duymadığı hayatındaki benim de yani bildiğim spor spor değildi atıyorum. Oralarda da ne tür böyle ufak tefek hesapların döndüğünü... ...ne tür her şeyin böyle bir siyazede bağlandığını... ...ya yani burada bir hata yapıyorsunuz diye biri haber yaptığında... ...işte galiba İsrail'e falan bağlanan açıklamalar yapılıyor... ...ve resmi hesaplardan yani... ...hani şey ya ben mi ben bir şey kaçırıyorum falan diye... ...böyle etrafa bakıyorsun John Travolta gibi yani o meşhur GIF'teki... Böyle sağa sola bakıyorsun... ...çok çok enteresan yani bunun sonu nereye çıkıyor... ...ya da nasıl bir dönüm noktası nasıl bir kurtuluş umudumuz olacak... Gün geçtikçe
2: azalıyor herhalde. Yok, tek kurtuluşun tek yolu var Buğra bence. B böyle bir profile geçeceksin abi. Bir insan kurtuluşta. <gülüyor> Aman bana, bana, evet, bana ba hayır ba bana mı kaldı diyeceksin ve sen de böyle olacaksın abi. Ya valla tek kurtuluş bence bu.
1: Evet e, Buğra senin detayı, güzel detayı hatırlatmışsın. Orada mesela, yani mesela orada bir eleştiri var değil mi? Diyorsun ki mesela Belhanda'dan daha da büyük beleştiri var orada. Yani diyorsun ki milli takımda ayrımcılık yapıyor yapılıyor. Dini ayrımcılık yapılıyor. İşte Sadık Pehlivan ve birçok insan bunu söylemişti o sporda. Ve cevaben işte çıkan haberlerden sonra şöyle bir açıklama i̇şte Vatan satan hain örgütün gönüllü militanı bu Müktezeller dünya siyonizmiyle işbirliği yapmak ve kalkışma denemekle suçlanmış. Yani düşün Aynen. <gülüyor> yani ben evet, yazıda da geçmişti.
0: Siyonizm kelimesini unuttum ya hatırlattın Sağol. Ne ne diyebilirsin ki yani?
1: Neyse. Yok çok haklısın o konuda. Zaten az önce komplo dediniz ya aklıma şey geldi. <gülüyor> Dün Twitter'da gördüm ya konuyu değiştireceğim de çok komime gitti. Bu Covid il haritası var ya yapılan işte güvenlik işte her bölümün kendi şeyi var falan. Biri şey demiş bu Haçlıların bilmem ne haritasına benziyor falan demiş. İlk yoruma baktım alta en sevdiğim şeydir. İlhan Özgür'ü de anayım buradan. İlhan Özgür'ün çok sevevizli internetin böyle derinlerine girmeye. Altı bir beyefendi şey yazmış mesleni bilmiyorum Haçlılar bin yıllık plan yaparlar on yıllık yüz yıllık değil diye ya mesela bu da çok hoşuma gidiyor benim yani Haçlıların <gülüyor> Haçlıların bin yıllık planlarının böylesine güzel deşifresi hoşuma gitti benim orada da beyefendiye çok teşekkür ediyorum bu hatırlatması üzerine dediniz gibi yani zeminden başladık eleştirden başladık ama Türkiye'de yani bu tabi ki kulüp özelinde değerlendirmesi gereken bir konu ama yani kulüpten ayrı da çok ciddi bir kültürel probleme doğru gidiyor. Herhangi bir şekilde eleştiri kaldırmama, ego, tamamen her şeyin önüne egoyu koyma, kişisel çıkarları koyma. Hatta Burhan'ın dediği gibi çıkarların bile ötesine geçme artık yani takım tabii çıkarlarını tabii. bile düşünmeden böyle hareket yapma çok ciddi bir noktaya ulaştı şu anda. O yüzden biz de bu olayı tarihe not düşmüş oldum. Atın dediği gibi belki yıllar sonra bile hatırlanacak. Ya böyle bir olay vardı hatırlıyor musunuz diye konuşulacak ilginç bir olay yaşandı. Burada da Fransızca tercümanları da buradan selam edelim konunun <gülüyor> ön planına çıkan isimler arasındaydı onlar da. Şampiyonlar Ligi gündemine geçeceğim ama fikri takip yapmak açısından da söylüyorum. Biz Barcelona eşleşmesi üzerine Barcelona Paris Saint Germain eşleşmesi üzerine konuşmuştuk 2 hafta önce. Hatta sizle Mbappé ve Haaland üzerine konuşmuştuk. Şampiyonlar Ligi'nden bu hafta tekrar notlara bakalım diyecektim. İşte programın sonuna doğru artık yaklaşırken ne notlarınız var? Tabi Barcelona'da hem Laporta'nın tekrar göreve gelmesi ki artık yıllar önce bir daha bu kulübün kapısından giremez tarzında yollanan birinden bahsediyoruz. Çok ilginç orada. E, ama Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain Barcelona eşleşmişlerinden başlayarak Buğra Asan'dan başlayayım. orada pas atacağım. Dikkatinizi çeken neler vardı bu hafta? Yani Barcelona zaten sene başından
0: beri kaosla gittiği sezonda işte ilk maçı da çok açık farkla kaybetmişken Paris saint germaine yani bu kadar reaksiyon vermesine ben pek beklemiyordum. Tabii ki iki takımın yakın geçmişte olan eşleşmesi işte Paris Saint-Germain'in ilk ayağı çok iyi geçip sonrasında Barcelona'nın geri dönüşle olan eşleşme hani insanların acaba mı dedirtiyordu muhakkak ama bir yandan hani bu sezon öyle bir toz ve gaz bulutu içerisindeki Barcelona yani bu sene olmayacak gibi deniyordu. Yine de yani müthiş bir hani ilk yarı şeyi gösterdi aslında var sonra direnci. Yani çok fazla kaçtı zaten ilk gole kadar da çok fazla pozisyon kaçırdılar aslında. Orada Dembele'nin biraz daha belki becerikli olsa bitiricilik konusunda çok farklı noktaya gidebilirdi ilk yarıdan maç. Messi'nin harika bir golü var ama sonrasında dramatik bir şekilde penaltıdan kaçırdığı pozisyonla beraber o dalganın kırılışını gördük. Çok çok
2: güzel bir ikinci yarı izleyebilirdik gol olsaydı. Evet, evet, ona ona çok üzüldüm. Çok üzüldüm. 2-0'la bile girse Barcelona dediğin gibi başka olurdu. Ya bir de birkaç sene dedim. öncesinin birkaç sene öncesinin hatırası canlanacaktı Paris Saint-Germain'de. Messi o attığı olağanüstü golün ardından zaten hani bir de penaltıyla e, ikinciyi attıktan sonra çok büyük bir şevkle oynayacaktı. Çok büyük bir mucizeye daha imza atabilmiş olacaktı Barcelona'daki son yılında. Daha doğrusu bu imkanı bulacaktı. Çok çok başka bir şey olabilirdi. Hani böyle şey, tarihi yaşamayı kaçırdık. Ve sıradan bir maç olarak geride kaldı. Hani bu, buna üzülüyorum. Evet ki
0: Paris Saint-Germain'in gol attı. 2-1 gidebilirdi devre arasında dedik. Hani o gol de böyle çok aslında Paris Saint-Germain'in fazla pozisyon bulduğu bir ilk değil de değildi. Çok hani yok yere diyebileceğimiz yapılan bir penaltıydı. Çok am amatörce yapılan penaltıydı. Hani çok rahat bir şekilde, belki benzer şekilde oynanan 10 ilk yarının 3-4'ünü Barcelona 3-0'da önde kapatabilirdi. Yani o kadar net pozisyonlar buldular ama sonuç gelmedi. Bir de tabii bir önceki gün Ronaldo ve Juventus'un elinişi üzerine de ayrı bir nokta gitmişti. Yani oradan çıkıp Messi buradan geri döndürüp devam etse yıllar önce benzer senaryoları Ronaldo'da yapmıştı. Messi'nin yolun erken kesildiği sezonlarda. Acayip bir hikaye olabilirdi ama dediğim gibi biraz kursağımızda kaldı. Ronaldo demişken Juventus Porto eşleşmesi de bence haftanın yani bana en keyifli eşleşmesiydi bu arada. Rövanş maçları arasında.
2: Bence Dortmund, Dortmund seviye eşleşmesi çok. Hem bol gollü, hem hani spektaküler goller de gördüğümüz, çok pozisyonlu, çok tempolu, çok çok bence en güzel eşleşme Dortmund Sevilla oldu. Vallahi ben biraz Juan Sporto
0: ekoyacağım orada. Dediğin gibi Haaland'ın özellikle iptal edilen ikinci golü yani tarihi gol <gülüyor> bence. <Yani> tar <gülüyor> evet. Tarih belki abartı oldu ama benim çok uzun süre hatırlayacağım bir gol. İttıkak.
1: Tarihi gol olabilir yani. miydi bu Neyi? Tarihinin golü diyebilir miyiz?
2: Bu <gülüyor> <gülüyor> birkaç programda recency effectten bahsetmiyoruz. <gülüyor> Aynen. Recency bias
0: Yok yok yani dediğin gibi doğru ve düzeltme tabii ki tarihi olmayacak ama Haaland'ın kariyeri açısından baktığımızda çok etkileyici geliyor bana. Yani bu yaşta bu kadar fizik olarak domine ediyor olabilmesi, baskın kalıyor olabilmesi. Ki Fernando da şöyle omuzla devirdi. Bence çok faalülük falan da bir durum yoktu yani orada. hakem var üzerinden iptal etti o golü ama o çok keyifliydi. Ama Juventus Porto yani Juventus'un Geri dönüş ateşini yakması. Porto'nun ilk yarıdan 10 kişi kalması ravanşta. Sonu, hani yaklaşık 70 dakika sürekli baskı kurup sürekli atak yapmaya çalışması. Ama Porto'nun, yani stoperinde 38 yaşında. Cani'nin döngüde kulakları için çok fazla söyledi ama 38 yaşında diye. Yani Pepe'nin Koskoca Juventus'a orada bir duvar çekebiliyor olması buna rağmen Porto'nun hani Mourinho tarzıyla özdeşleştirilir ceza sahasında sürekli yığılıp tamamen zaman geçirerek istediğini alma noktası. Hiç öyle yapmayıp hani topu aldığında kalecinin anında kontra atak başlatmaya çalışması hani onu, o golü aradılar da aslında. Frikik'ten geldi gol belki serbest oluştan ama öncesinde
1: buldukları bolca da pozisyon vardı bana çok keyif verdi. Sen de bahsettin ya Pepe'ye zaten şiirler da en son gördüğüm kadarıyla ki birçok <gülüyor> açıdan da bunu hak eden biri. Yani inanılmaz bir kariyer ve hala da tabii ki düşen ama hala belli ölçülerde tutabileceği bir performans var. Yani çok uzun süreler oynayan stoperler gördük biz ya da hatta bekte başlayıp stoperde kariyerinin sonuna gidip böylece kariyerini uzatan birçok oyuncu da gördük ama Pepe'ye dair ayrı bir parantez açmak lazım herhalde orada değil mi Burak? Kesin ya yani
0: hani bazı antrenörler için falan da söylenir ya hedef maç seçiyor. Hala hedef maç performansı başkadır falan diye. hani Belki sezonluk performans ya da 40 maç üzerinden yola çıkmak çok iyi fikir olmayabilir bu yaşta ama hani karşıda Juventus'u, karşıda Ronaldo'yu hani tüm dünyanın, tüm en azından Avrupa'nın izlediğini bilerek çıktığı maçta hala işte o Real Madrid'le bambaşka bir dönemin içerisinde yer almış Pepe'yi
2: görebiliyoruz. yani Çok fazla pozisyon kesti. Abi ben 2-3 hafta önce Porto Sporting maçı vardı. Hmm. Ben onu izledim. Orada da dünkü maçtaki kadar iyiydi yani. Çok, çok iyiydi. Çok çok etkileyiciydi
0: ya.
1: Juventus'a karşı aynen. Atasen'de nasıl bir futbol dilencesi olduğunu bir kez daha FC dinleyicilerine göstermiş oldun. Yani yok ya kadar... şey
2: valla tekrarıydı maçın zannediyorum. Tam emin değilim şu an. 2-3 hafta geçti ve hafızamda yok. Ama bilmiyordum sonucunu veya bilmiyorum. Canlı mı izledim? Valla gerçekten hatırlamıyorum onu ama. Televizyonda gördüm. Maçın başıydı. Aa, dedim derbi. Derbi işe izlenir. Hani böyle birkaç tane ilgimi çeken oyuncu da vardı. İzledim, çok çok beğendim.
0: Bir yandan da bir diğer satır arası da bu maçın, onunla belki kapatabiliriz bunu konuşmayı, Anniyelli tarafından, çünkü tam bu yaş yaşa birkaç gün önce, birkaç yıldır zaten peşinde koştuğu Avrupa Süper Ligi planlarına dair bir basın toplantısı yapıp, Juventus başkanı yeni detaylar paylaşmıştı. Bir çok işte yerel ligin aslında hani sonunun başlayacağını daha orta vadede kapalı lige dönüşecek hale gelmesi beklenen bir yapı. Aslında bir iki ay önce Sevgili Mustafa da detaylarını da paylaşmıştı çeşitli gazetelerden bir araya getirip daha böyle 16 takım 18 takımlı bir hal olacak gibiydi. Son birkaç gün önce yaptığı Aşkana o şekilde değil biraz daha böyle 32 takımlı ama işte lig usulü gibi böyle tuhaf bir şekilde anlattı. Hani bunları anlattığı sanki turnak içerisinde Şampiyonlar Ligi'nin sonunu hazırlayan bir planı anlattığı haftada birkaç gün içerisinde şok bir şekilde takımın elendiğini görmekte. Karma'ya inananların herhalde inancını tazelemiştir.
1: Zaten şey başlıklar çok güzeldi abi. Yani Porto, Angeli'ye Şampiyonlar Ligi'nin ne olduğunu hatırlattı muhabbeti. Gerçekten de güzel bir muhabbet. Yani daha önce de FC'de birkaç kere bu işte Avrupa Süper Ligi konusunu konuşmuştuk. Hatta Atahan ve bunu Şenezersik'e sormuşlardı. Şenezersik'le bir kariyer röportajı yapmışlardı. Uzun bir röportaj yapmışlardı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi Atahan? Orada <gülüyor> Şenes Bey de yani böyle bir şey olmayacak bence olmaz tarzında bir ifade kullanmıştı. Yıllardır bunun altını çizen bazıları var. İşte Anneli zaten sürekli bundan bahsediyor. Fakat yani neden böyle bir plan yapılıyor? Bunun sonucunda Avrupa futbolu gerçekten ne kazanacak yani yerellikleri bu kadar arka plana attığında zaten hali hazırda var olan dengesizlik, hali hazırda televizyon anlaşmalarından stadyumlardaki ilgiye kadar değişen ilgi bununla birlikte nereye gidecek bütün bunları merak ediyorum açıkçası ben. Tüm Avrupa gibi aslında ki yani
0: işte Premier Lig'in zaten biraz daha kalabalık ve çok daha Hani rekabetçi tarafıyla övünen birlik olarak baştan sona zaten karşı çıktığı bir yapı. Anneli bu hafta işte sezon takviminin 3'te 1 lig kısmını tamamen Avrupa Süper Ligi'ne ayrılmasını ve 3'te kısmı kısmıyla liglerinin yetinmesini söylüyor. İşte 20 takımlı liglerin aslında fazla olduğunu öne sürüyor. Asıl buradaki planının Avrupa Ligi için hani Şampiyonlar Ligi'nden ziyade neden Avrupa Süper Ligi'ye? Çünkü işte rekabetçi denge daha yüksek olacak gibi bir vaat sunuyor ama... Aslında yani ana hedefinin sadece para ve gelirler üzerinden olduğunu herhalde tahmin etmek için yani duayen olmaya gerek yok ya da müneccim olmaya. Bakalım nereye gidecek yani elbette bir güç var elbette bir şey var ama futbol kamuoyu da bir yandan çok ciddi bir sorgulama içerisinde bu planı yani ciddi bir rüzgar alamadığımız gibi görünüyor arkasında en azından kamuoyu medya ve yerellikler tarafından bakalım
1: sonucunu göreceğiz. Bir de atanın fikrini merak ediyorum ben burada. Bir de şöyle, şu anda öyle bir durum var ki futbol kamuoyunda. Yani şu sezon bir geçsin. Hani biz bir seyirciyi almaya başlayalım. Hani şu Avrupa Şampiyonası da geçsin. İnsanlar normal bir takvime otursunlar. Gerçi sonra da çok daha tuhaf bir yapı ortaya çıkacak. Katar'da Dünya Kupası sezonu olacak ondan sonra da. O da zaten takvimi garip bir şekilde etkileyecek. Hem pandemi hem geç yapılacak Avrupa Şampiyonası arkasından Dünya Kupası. Tabii ki bunların farklı yapıları var. Farklı federasyonları var. Fakat çok ciddi bir sıkıntı var zaten futbolda. Bir de bunun üstüne böyle ciddi bir format değişim Yani bugünden yerine olan bir şey değil. Uzun vadeli plandan bahsediliyor ama futbol kamuoyunun da ben anne hani beyler bir sakin olalım. Biz zaten işte pandemi, Katar Dünya Kupası birçok sorunla uğraşıyoruz. Bir de buna girmeyelim demesi çok muhtemel geliyor bana ama bilemiyorum tabii ki. Tan tamam, sen düşünüyorsun?
2: Ya ne yaparlar ne ederler o konuda fikrim yok. Bizden bağımsız bir şey. Ama ben değişiklik sevmiyorum. Yani ben telefonlarda kullandığımız uygulamalara gelen güncellemeleri bile sevmiyorum. Yapıyor musun? Otomatik. Otomatik yapıyor. <gülüyor> otomatik oluyor. Sevmiyorum. Hep alışıyorsun. İnternet siteleri falan değişiyor. E, sevmiyorum. Yani bunun daha büyük, daha majör değişiklikleri zaten sevmiyorum. Tabii ki şeylerden, aksaklıklardan falan bahsetmiyorum. Kötü bir şey düzeltilmeli ama ben hani çok böyle şeylerde icat çıkarmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bence yani şey olmalı. Hani futbolda bir değişiklik yapılacaksa herhangi bir turnuvanın da ötesinde ütopik bir şey söyleyeceğim de çünkü bu dünyanın gidişatıyla Doğru orantılı giden bir şey. Gelir adaletsizliği, uçurumun artık mali uçurumun ortaya çıkışı, financial fair play'in çözeceğim diye yola çıkıp da tam tersi keskinleştirdiği, bu uçurumların giderilme ihtimali olsa, bunun üzerine gitse dünya futbolu, bence daha zevkli bir futbolu o zaman izleriz. Ama tabii her zaman zengin daha zengin, fakir daha fakir. Eski bir mahalleye gittiğimizde bile artık hep aynı zincir, mağazalar aynı zincir ya her şey. Futbolda böyle oldu. Bence asıl bu adaletsizliğin, bu uçurumun üzerine gidilmeli. Bu diğer değişiklikler zaten hep bu uçurumu keskinleştirecek ve futbolu giderek daha az zevkli hale getirecek benim için yani bence. Boğazımız düğümlendi. Güzel bir tamam. kapanış oldu.
1: Ya öyle bir konuştun ki ya yine bıraktım bilgisayara bıraktım hoparlöre oturup ağlayacağım şurada Ya, ya ben bu arada ya, ya,
2: katılmıyor musunuz?
1: Katılıyorum ama ben ütopik dediğin esas yapılması gereken değişiklik Süper değil. Şey diyeceksin sandım. Direkten dönen topların, dışarı çıkan topların korner sayılması. Ben, ben, o konuda... ben de öyle
0: bir icat bekledim.
1: Ben o konuda bir görüş bekliyordum senden ama sen daha güzel, duygusal ve çok
2: güzel bir şey söyledin. Bu daha ütopik. Direkten çıkan topların korner... Hatta bu direkten çıkan topların gol sayılmasından bile daha ütopik. Çünkü amaçlarına en ters şey herhalde bu uçurumu daraltmak. Neyse.
1: Yok katılıyorum abi. Yani maalesef dünyanın her yerine gittiğinde... ...aynı yemeği ve aynı kıyafeti giyiyor olman... ...futbolun da... ...basketbolun da ikisinde... ...bütün bu renklerin
2: artık yok olması... ...korkunç bir şey yani yapacak bir şey yok. Ya ben bu Şampiyonlar Ligi maçlarını... ...niye izliyorum biliyor musun abi? Yemin ederim keyif aldığım için falan izlemiyorum. Artık böyle şirketler yarışıyormuş gibi geliyor. Ben futbolu artık eskisinin binde biri kadar falan seviyorum. Ben işim işim diye izliyorum. Böyle işime saygımdan izliyorum. Vallahi billahi istemiyorum hmm. yani izlemek. Nalet olsun. Hakikaten arada böyle iki tane, üç tane, dört tane, beş tane futbolcu hani oluyor. Onlar için kendimi zorluyorum, ilgi duyuyorum ama yarın bu işi bıraksam vallahi ben izlemem yani. Porto sana güzel bir şey gösterdi ama işte.
1: Gösterdi, gösterdi. Yani Porto sana bu adaletsizliğin ortasında bir kıvılcım, nostaljik bir kıvılcım e, bir, yapmış ya,
2: oldu. Ya yok bunlar küçük detaylar. Yani birkaç sene önce de böyle ayak heyecanlanmıştık Ayak çok güzeldi. Hala ben her hafta ayak maçlarını izliyorum. Neyse. İzliyor musun hakikaten hala? İzliyorum. Ya her hafta değil ama yani mümkün olan her hafta
1: izliyorum. Ben de sattım mı ayaksa diyecektim sana. Yok yok ayaksa. Bu kadar sadık bir erkek de 2021'de zor. <gülüyor> Allah. Ağzına sağlık ata. Ben de sana şey diyecektim yani hayat değişiyor, dünya değişiyor. Bitirirken de ben bu programda nelerden bahsettik? Değişimden bahsettik, sorunlardan bahsettik, yöneticilikten bahsettik. Ben bu hafta bütün bunlara dair çok güzel bir mail aldım. Bununla programı kapatmak istiyorum. <gülüyor> 10 gün önce 1 Mart pazartesi menüsü. Ata Lokantası mailinden bana bir mail geldi efendim. Bugün konuştuğumuz bütün konulara dair yani bu mail grubunda olmayan herkes çok üzgündür şu anda. Ben burada bir liderlik ve yöneticilik örneği gördüm. Zam konusu üzerine yani atağın fiyat güncellemesi diyeyim. Lokanta yemeklerine dair yaptığı fiyat güncellemesini paylaşırken birçok romandan şu anda yazılan birçok novelladan <gülüyor> daha uzun bir metin kaleme almış. Ee, ellerine sağlık bir atağa. diyebiliriz.
2: Abi yani hayat çok aşırı pahalılaştı. Çok çok pahalılaştı. Yani belki sohbetlerimizde söylüyorumdur. Geçen Buğra ile konuştuk bir lokantaya geldiğinde ben bazen hani markete gidiyorum çikolata almak için. Yok ya bu para bu, bu para etmez deyip çıkıyorum. Küçücük bir çikolatadan bahsediyorum. Hani bunun dışında işin doğalgazı, benzini, şu su, busu yani elektriği, yiyecek yani temel gıda şeyleri falan anormal pahalılaştı ki biz böyle bir sürü şey konuşuyoruz ama aslında yani başka bir şey konuşmaya yer bırakmayacak kadar büyük bir ekonomik Sıkıntının içerisindeyiz ülke olarak. Neyse ben de mecbur yani o lokantanın giderleri %30 falan arttı abi çılgınlık bir şey. Hani birazcık zam yapmak zorunda kaldım ama utanarak onu açıklamak istedim ki ondan sonra bile daha alışamadım. iki gün üç gün sonra mesela biri geliyor dükkana hani yemeğini söylüyor atıyorum bakıyorum 43 lira. Ya diyorum bunlar 43 lira olamaz utanıyorum 43 demeye böyle 35 falan diyorum gerçekten. <gülüyor> ...yeni yeni alışmaya başladım... <gülüyor> ...hayat çok pahalı abi neyse... <gülüyor> Yani çok güzel ya burada arada gülüyoruz de söylediğin şey çok önemli ya başta
1: bir siyasin kaplaşmadan işte herkesin kendi kutupları üzerinden fikirlerini ifade etmesinden bütün oyların buna göre verilmesinden falan mecliste bahsettik zaten senin az önce söylediğin problem aslında bütün bunların kaynağı orada öyle büyük bir problem var ki onu göstermemek için insanlar ki görülmeyecek gibi değil sen insanlara başka bir şey veriyorsun yani siyasi partiler insanlara başka bir şey veriyor çünkü en azından o hassasiyetler üzerinden o insanları yakalayayım ben işte benim dinime namusuma şunu buna laf uzatılıyor gibi her şeyi göstereyim. Bari buradaki sıkıntılar görülmesin diye düşünüyorlar ama sen burada bütün sorunları çok fahiş bir şekilde, çok şeffaf bir şekilde ortaya koymuşsun. Senden bir isteğim de olacak. Bir bölüm benim çok ilgimi çekti bu metinde. Gıda ürünlerine gelen... Faiz zamlardan çok kötü etkileniyoruz. İsteyen herkese yılbaşı öncesi ve sonrası faturalarımızı gösterebilirim Göndereyim misin?
2: abi sana. İsteyen oldu mu? Yok olmadı. Hatta ya yani şöyle söyleyeyim. Ben o gün hani gerçekten korktum da gerçekten az bir zam yaptım yapmam gerekenden ama zaten hani insanlara her şey olduğu gibi hani yemekler de pahalı ve insanların olumsuz tepki vereceğinden korktum. Abi o gün yani herhangi bir günün iki katı satış yaptım. İnsanlar Zannediyorum destek olmak istedi anladılar. Kimseden olumsuz ya yani hemen hemen kimseden olumsuz bir reaksiyon almadım. Sağ olsunlar ne diyeyim. Herkese çok teşekkür ediyoruz burada. Hem
1: Soktates hem Ata bizi takip eden hem Efsi Yine Pax Romana tarihsel nikli seyircimiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz podcastta aldık. Ben size de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir yerden vurgu yaptın Ata. Biz de yakın dönemde derginin fiyatına bu tip bir nedenden dolayı ki o da biz bize programını açıklanmıştı. Zam yapmak zorunda kalmıştık. Ama sen burada etten pilavdan bahsettin. Onu da vurgulayalım tekrardan. %40 indirimimiz var. dükkan.socrates.com'da sokrates garaj koduyla. Kullanın efendim arşivinizi oluşturun ya da arşiviniz varsa eksik parçalarınızı tamamlayalım diyelim. Çok sağ olun arkadaşlar sevgili Buğra Balaban, sevgili Hatalın Altınordu.
2: Örnek bir moderasyon tebrik ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. <gülüyor> i̇şte bu kadar. Ben 11. perondan sonra performansın yükseldi.
1: E, aynen öyle. Rakip gelince her zaman performans yükselir. Rekabet geliştirir her zaman. Aynen öyle. Rekabet geliştirir. Haklı rekabet geliştirir. Dileriz yeni bölümlerde de efendim sizlerle daha güzel konulardan, daha mutlu, ekonomik anlamda rahat konulardan bahsederiz. Ama bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. Hoşçakalın diyelim. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.